0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje a é terça-feira, de falar de a administração, novas possibilidades. Mas antes de falar isso, eu vou pedir para ele vir aqui, que ele sempre fica por trás dos bastidores. Ele é um cara simplesmente maravilhoso, um ser humano bacana de trabalhar. Estamos aqui há, fazendo três anos já, né, de rádio, né? Três anos. E, e juntos, trabalhando, enfrentando as mais imensas dificuldades. Vocês tenham consciência disso, mas aqui por trás da gente muito boa fazendo essa rádio. Né? É, a gente, essa rádio ela é um, um projeto da Reitoria da Universidade, do professor Pedro Falcão, do sonho, da determinação do trabalho do professor Renato Moraes, que é um grande batalhador, mas é fruto também de pessoas que fazem parte aqui, não só eu estou aqui na frente, esse aqui que está aqui na frente também, mas esse que vai aparecer aqui agora, Zé Roberto Camutanga, vem aqui por favor. Eu vou colocar ele aqui bem na frente das câmeras para você ver um dos poder ver aqui um dos melhores profissionais que a gente tem nesse mercado. Zé Roberto faz o programa Rebol de Manhã, também é da Rádio Jornal, a gente pode falar da concorrente. Nossa audiência é maior, né, a Rádio da BPR, mas ele é um cara maravilhoso e tem que aparecer aqui para a gente também ouvir e curtir essas pessoas maravilhosas que trabalham conosco. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho da administração, hum. novas possibilidades. Ricardo Lima, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga pela competência na condução operacional e da rádio e a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Muito bem, vamos começar um pouquinho falando sobre, a gente acabou de falar com é, Aureliano, né, sobre empreendedorismo uh -huh. e é muito importante, né Ricardo, a questão da mulher no mercado de trabalho, não só no mercado formal, mas também empreendendo aí e buscando novas possibilidades.
0: Com certeza. Ah, eu queria inicialmente parabenizar todas as mulheres empreendedoras do Brasil e do mundo pela grande capacidade que elas têm de inovar. Porque a mulher já é empreendedora por si só, né? Verdade. Porque ela toca vários empreendimentos, Não a maternidade, é. o cuidar das crianças, da família e se inserir no mercado do trabalho. E empreendendo né, como empresária, tomando essas iniciativas é louvável, porque a mulher diferente do homem tem uma sobrecarga de trabalho, digamos assim, que já vem desde o berço, né? por toda essa questão da sociedade enfim, da própria maternidade. Então, parabéns a todas as mulheres empreendedoras. E eu queria, ao parabenizá-las, né, me referir aqui a uma grande empreendedora pernambucana, talvez a maior, a mais antiga empreendedora do Brasil, Ana Gonçalves Paz de Azevedo. Ela nasceu em 1617. Ana Paz... É, como todo empreendedor, uhum. ela era uma pessoa à frente do tempo dela. Perfeito. Ela enxergava onde ninguém conseguia ver. Muito bacana. E ela herdou do pai, aos 18 anos, o engenho de Casa Forte.
1: Uhum.
0: O bairro de Casa Forte deve ser um engenho que era do pai dela. Que legal. E ela passou a administrar o engenho aos 18 anos. Nossa. Imagine no século 17: a mulher Meu está à amigo. frente de negócios, negociando açúcar e tudo mais. É uma atividade Foi puramente de 1617. Nossa. Aos 18 anos, ela herda o engenho do pai, o engenho de Casaforte. E até ela estar à frente do, do engenho, ela o colocou entre os 10 mais produtivos de Pernambuco. E estamos falando isso do período holandês do Brasil. Perfeito, tá? Uhum. Então ela falava fluentemente o, o latim, perfeito, tá? Uhum. O, o espanhol, tá? Que isso é uma coisa muito rara para as mulheres serem instruídas nessa época, né? Tá? Uma mulher revolucionária, uma mulher empresária, uma mulher que realmente tocou negócios à frente do tempo dela e ela terminou se casando com dois holandeses. Hum. Ah, e depois ela se mudou para a Holanda em 1654, com o fim da invasão holandesa aqui no Brasil. Mas ela marcou época. Ela marcou época e eu acho, eu não sou historiador, mas eu acho que ela foi a primeira empresária brasileira. A primeira Bilhante, empreendedora. Fantástico. Então, então, em nome, através de Ana Paz, Ana Gonçalves Paes de Azevedo, eu... É, parabenizo todas as mulheres empreendedoras muito bem, muito E bem. as empreendedoras pernambucanas com certeza Têm esse DNA herdado da Paz. Parabéns bem. a todas
1: Muito bem, Ricardo Lima, parabéns por essa homenagem Muito legal a gente falar da história E quem não conhece, né, Casa Forte Quem está nos ouvindo em qualquer lugar aí do Brasil do mundo É um bairro no Recife Que é um bairro muito desenvolvido Diga-se de passagem né? uhum. é Um bairro que é referência, na verdade Quando se fala de, da cidade do Recife estruturado, com muitos empreendimentos, muitos negócios e isso com certeza vem dessa fase muito bem, vamos então Agora a gente vai começar aquela fase aqui, o podcast. Você está ouvindo, você está nos vendo no YouTube, nos dois canais da rádio, Rádio Web UPE, e também no canal Flávio Félix, onde ficam os nossos podcasts. Agora a gente começa um podcast, administração, novas possibilidades com ele, Ricardo Lima. Você vai ter aqui informações sobre muitos assuntos. E hoje a gente começa com um tema que é o seguinte, Ricardo. É... Consegui a vaga, passei na entrevista, e agora? O que é que eu faço? Ricardo Lima, vamos começar esse bate-papo, ajudar as pessoas que estão aí trabalhando. Estamos numa época, a gente está perto do Natal, mas isso pode ser em qualquer época, que haja contratação adicional, a chamada sazonalidade. Uhum. As pessoas entram, passam a entrevista. A entrevista já é um grande desafio, a gente tem aí material. Vou colocar link para vocês também aí com relação a assuntos relacionados à entrevista. Mas passou na entrevista, vai trabalhar não tem experiência, muitas pessoas às vezes vão pegar funções a, é, que não têm é, formação acadêmica, são jovens iniciando no mercado de trabalho, alguns estudando, algum, outros ainda não na universidade, que eu estou falando, como é então que a gente faz, quais são os pontos, o que é que você pode dizer para essas pessoas? É importante ter, por exemplo, vamos começar por um ponto, vou desafiar você, número um, comunicação. Isso vai fazer diferença. Eu não tenho experiência, eu não tenho currículo. Como é que eu faço para me comunicar bem, Ricardo Lima? Boa tarde.
0: Boa tarde. É, a comunicação é de fundamental importância. É através dela que nós interagimos com, com as pessoas e com o mundo. Então, saber se comunicar é de vital importância. E a comunicação ela tem uma coisa muito simples. É, é você fa se fazer entender ao receptor. Perfeito. Nós chamamos isso em teoria da comunicação uhum. São os códigos que nós Opa, emitimos na beleza, fala E aqui. a decodificação que o outro vai fazer Então eu tenho Entender.
1: uma mensagem é aquela, Aquilo que é muito importante que a gente estuda né? A mensagem, aí eu tenho um meio pelo qual eu vou transmitir Exatamente. a mensagem Alguém que vai receber a mensagem aqui desse outro lado né? O receptor isso. E nesse caminho há ruídos Exatamente Eu preciso ter cuidado então com esses ruídos Para ser claro na minha emissão da informação?
0: Sem dúvida, porque se a sua emissão da mensagem, os códigos que você emite linguísticos Perfeito. e a forma como você arranja esses códigos, como você arruma as palavras, se não for entendido pela pessoa perfeitamente pode um gerar má interpretação. E um retorno errado. Um retorno errado, o feedback, que é o feedback. Muito bem, vou exatamente, colocar isso aqui. E,
1: eu tenho uma coisa importante que eu queria lhe perguntar também, já aproveitando desse gancho que de a gente está acompanhando. Comunicação o sorriso pode contar numa boa comunicação ou não? O cara que sorriu, o cara mais fechado, como é que isso pode impactar?
0: Com certeza, eu, eu costumo dizer que as pessoas que sorriem mais, elas são melhores de interação e de lidar com elas. Que legal. Imagina, já percebeu que os melhores chefes são aqueles mais risonhos? É
1: verdade. É,
0: o, é verdade. O, o fundador da Tan. Não. Ele dizia comandante Tem um, de Rolim, Rolim, tem um de vídeo dele no Youtube Uma palestra que ele Olha, deu fica aí, assisto, Ele vale disse a pena. o seguinte Eu não contratava nenhum gerente para a Se ele não soubesse rir Nossa. Mas um riso, não sei se é forçado Um riso natural Muito bem. Eu tenho comigo que as pessoas mais risonhas São mais bem resolvidas psicologicamente E, dizem, e isso facilita a comunicação
1: E dizem Ricardo, eu não sei o número exato Mas fala-se que ao rir, você utiliza a musculatura do rosto. E eu vou dar um número, pode ser, se não tiver certo, eu coloco depois aqui o número correto. Mas é tipo assim, uma relação. Você, para rir, sorrir, você utiliza 28 músculos da face. Para ficar de cara fechada, né? mais assim, é, fechadão, sisudo, né? você utiliza por volta de 32. Ou seja, é mais econômico sorrir. Mais salutar.
0: É, mais saudável. mais Envelhece salutar. Envelhece menos. Com certeza. É? E mais eficaz. Porque você
1: fecha no rosto aqui, ó, fica todo toprado, todo engilhado e pode envelhecer mais rapidamente. Com
0: certeza. Só para finalizar a, a vontade parte da, da, da comunicação, uh -huh. qual é o, a, a, o grande objetivo da, da, da comunicação? Uh -huh. Não é só levar a mensagem, mas através dela, ela é bem codificada para o outro entender. E tá? o receptor. Uh -huh. E esse outro entender, você tem que colocar as palavras de acordo com... A, o nível que aquela pessoa pode entender Perfeito. tá uhum. é ela o grande objetivo é gerar empatia opa a partir do momento que estabelece a empatia estabelece a simpatia ah legal, tá legal. então Muito isso bom. para um vendedor que está iniciando Muito agora bom. a pessoa que está iniciando um trabalho é evidentemente que a comunicação ele tem que saber como fazê-la rir de preferência naturalmente isso. para poder gerar empatia porque ao gerar simpatia vai consolidar talvez, a permanência dele, porque vai levar um terceiro ponto chamado carisma.
1: E, 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 Ricardo, tem uma coisa, a gente só volta num lugar onde você é bem atendido, e você sempre lembra alguém que sorriu ao atender, alguém que te prestou informação correta Você volta para essa pessoa
0: Exatamente, o, o atendimento Ele ah. vai além da qualidade do produto Muito
1: bem, vamos para o nosso ponto 2 Que o podcast a gente tem uma certa velocidade A gente quer aqui te dar o maior número de informação Para que você possa realmente melhorar a sua pegada Melhorar a sua performance E aí o tema é peguei a vaga, consegui o um emprego, e agora o que é que eu faço? O Ricardo Lima está batendo um papo conosco e respondendo, falou sobre comunicação e o número dois é determinação isso não está em nenhum curso você não faz um curso para ser determinado não está não na faculdade, mas é importante a determinação o envolvimento com o trabalho cumprir suas metas,
0: ir além como conta isso positivamente, Ricardo Lima? Evidentemente que sim. A determinação é tudo. A determinação é o propósito que você pretende atingir. É aquilo que você almeja com todo vigor, com Perfeito. toda força. Perfeito. Isso é ser determinado. Tá? Então, é, sem determinação, você não vai a um lugar muito longe, não. E a determinação, tudo isso que você falou, envolve uma série de, 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 de condições que vai, vão fazer com que você seja visto, seja notado no sentido positivo. Então, ser uma pessoa determinada é de vital importância para atingir objetivos. Senão, você vai ficar pelo caminho ou faz a coisa mais ou menos. E mais ou menos, num mercado altamente competitivo... Não é lembrado né, quem faz mais não, ou menos. Né? É, na verdade, ser mais ou menos não resolve, uhum. porque o mercado é extremamente competitivo. Então, você vai ter que ter um diferencial Em é sua determinação pode ser esse, diferenci esse eu diferencial já contei essa historinha A gente já falou sobre isso Mas eu
1: gosto muito dessa historinha do Papa Acho que é Papa Pio XII Um, um Papa, bem, não importa muito qual foi Mas assim, conta essa história né, um, um, Uma historinha que se conta no mundo corporativo Que o Papa precisava de alguém para fazer uma tarefa E estava, né, chamou todos ao, ao Vaticano para conversar com os arcebispos, né, para saber quem toparia fazer aquela tarefa que ele precisava ser feita. E um dos das pessoas que assessorava o Papa ficou do lado dele observando o Papa na, naquela atividade, e aí ele conversou com todos os arcebispos e escolheu um que era um dos mais ocupados, mais determinados, mais envolvidos com tudo, cheio de atividades. E aí ao sair, o rapaz que estava ao lado do Papa disse, santidade, me perdoe assim a, a intromissão, né, mas o senhor não escolheu errado. Aquele rapaz, né, lembra até que o Arcebispo era Ricardo alguma coisa. Né? Não é Lima, não, era outro Ricardo, <risos> outro Ricardo determinado. E aí disse, Ricardo é muito ocupado, essa é santidade, com o Papa, né? E o Papa disse, mas é por isso mesmo. Porque Ricardo, esse Arcebispo, ele está tarefado, tem muitas coisas, é determinado, faz o que se pede, faz as coisas, e é ele que eu determinei essa missão, porque eu sei que ele vai cumprir. É importante você percebe a pessoa, pela determinação, então, não é, Ricardo?
0: Exatamente. O, o ser determinado é ser focado. E ser focado é se afastar o mínimo do seu propósito, Perfeito. da sua trajetória, do Aham. seu caminho, do seu planejamento. Então, as pessoas determinadas são muito mais, eu digo, eu digo assim, confiáveis no sentido de você delegar missões para ela Perfeito. delegar tarefas, né? É, coisas a serem realizadas. Porque a determinação dela sempre deixa ela no rumo, apesar de em algum momento, né? É, por motivos até fora do, do, do que se propõe, ah. tentar tirar um pouco do foco, mas Perfeito. a pessoa sempre volta.
1: E foco é importante Demais, foco
0: né? é importante é, Foco é, é tudo. Né? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho do terceiro ponto aqui, que é
1: compromisso. Há uma diferença entre o cara é, estar fazendo atividade e ser compromissado com a atividade, não é, Ricardo? Uhum. É, a,
0: o ter o compromisso vai além do, daquele acordo que é feito. Né? Quando você vai iniciar um emprego, você tem um contrato de trabalho. Né? E esse contrato de trabalho pode até não estar no papel, mas diz quais são ah, as obrigações de, de ambas as partes, tanto de quem está empregando, de quem está assumindo aquele emprego. E, e seguir, no mínimo, isto que é acordado né, através de um compromisso contratual de trabalho, é o mínimo que se espera. Então, você ser compromissado com o horário, né? ter compromisso com a realização das tarefas, ter compromisso com o bom atendimento, ter compromisso com a boa inter-relação pessoal, ter um compromisso com a determinação, com foco, isso faz com que você se diferencie dos demais. Então, todo mundo quer uma pessoa comprometida junto de Perfeito. você porque não vai fugir do foco, não vai fugir da determinação. Perfeito.
1: Ricardo, tem muito a ver com a questão de sentimento de dono, que muito se fala no mundo corporativo. Né? Olha, você tem que ter na empresa o sentimento de dono. Pensar que a empresa é sua. E aí, quando, por exemplo, eu lembro, muitos anos atrás na minha vida corporativa, de um, um grande executivo é, descendente de japonês com que eu trabalhei, é Sr. Jorge Shogiro Morinaga uhum. e olha, o, o nome é tão forte o exemplo que ele me deu oh, de Shogiro vida foi tão nada. importante e ficou até hoje né, é, é, é essa lembrança dele ele dizia, olha, eu chegava na empresa quando eu trabalhava para uma empresa muito jovem ele dizendo, quando eu via um clipe no chão eu apanhava ia guardar lá no departamento de alguém que fosse usar porque eu tomava para mim a empresa como se fosse minha então cada desperdício que ela tivesse poderia né, é, ser um contribuidor para que eu não recebesse meu salário. Então, ele estava muito envolvido, muito comprometido com todo o funcionamento da empresa. Não é apenas estar na sua função, como o Ricardo falou, mas é ir além dela, né Ricardo? é,
0: Ricardo? Eu iria um pouco além de se sentir como dono da empresa. Eu, eu diria que é o seguinte, é se colocar no lugar do outro. Muito bem. Não sendo dono, mas se inverter o papel, uhum. se eu está empregado em determinada organização, e é, eu passasse ser o dono dela e a pessoa que estivesse exercendo a minha função, eu gostaria que essa pessoa não fosse comprometida ah, não isso. fosse compromissada Muito não bem. tivesse determinação, então se eu não Muito gostaria bem. em sendo o dono que fosse assim, eu, eu ou seu empregado não posso ser em relação ao dono daquela empresa, Muito então é a questão de justiça, de se colocar no lugar do outro tá? se não vale para o outro se vale para não, o outro, não vale para mim, isso, não né? vale para ninguém. Isso não é uma verdade, né? Exatamente.
1: Outro ponto importante, estamos falando aqui do número 4, que é uma coisa simples, que é obrigação, mas com o tempo as pessoas começam a brincar um pouquinho, que é a pontualidade, Ricardo Lima. É importante essa questão, às vezes as pessoas não mas é 10 minutos, 5 minutos, mas em termos quantitativos, quando você soma 5 minutos ao longo de um dois três anos pode trazer um grande resultado ou um grande prejuízo para a empresa, é verdade?
0: É o, o compromisso de, de, de horário é fundamental, principalmente em, em atividades que requerem a presença da pessoa, por exemplo, como vendedores, como atendentes. Né? Aquela pessoa naquele momento ela é praticamente substituível, porque sem ela não tem aquela função, tá certo? Então a, a, a questão do compromisso do horário é fundamental. E outra questão também é porque esse compromisso de Tempo de horário de entrada e saída está estabelecido no contrato de trabalho, ao qual ela é remunerada por isto também. Perfeito. Muito bem. Mas tem atividades que a presença lá não requer muito isso por exemplo, quem trabalha com criação, por exemplo, Isso, né? verdade. a Google, a uhum. Microsoft, isso é, você pode fazer o trabalho até em casa, mas você tem que cumprir a meta. Perfeito. Você tem que dar o Perfeito. resultado. Mas normalmente os trabalhos tradicionais e formais têm que estar presente lá e cumprir o horário é de fundamental importância.
1: Mas aí nesse trabalho que você falou de criação, né, de entrega, ele tem uma pontualidade da entrega, um prazo, né? É Porque o prazo lá na que ponta tem o um cliente, Exatamente. né?
0: Exatamente. dizer, você pode não estar presente na empresa, como o Google e Microsoft, muito bem. Mas você tem um prazo a cumprir aquele produto que você está elaborando, que você está pensando você tem que ter um prazo para entregar se você vai trabalhar nele de madrugada no domingo, no fim, não importa o importante é que naquele dia este é o horário, entre aspas, que você vai ter que não falhar Muito bem. a entrega daquilo que Muito foi é, é, determinado para você
1: então, isso já traz a gente para o número 5, nosso quinto ponto, que é responsabilidade né? isso aí marca e pode ser, Ricardo, que eu esteja enganado, você vai me falar agora que marque o seu currículo de uma forma assim muito séria alguém que é indicado Não, ali é um cara responsável e é horrível você levar a alcunha de irresponsável pode, mas você pode ter uma pós-graduação, um mestrado doutorado, mas muitas vezes e eu digo como contratador, que contratador contratando pessoas, né, um, um fazendo trabalho de Hunter como gerente regional de empresa contratando pessoas, muitas vezes eu preferi indicações por responsabilidade do que por currículo.
0: É interessante essa questão da responsabilidade, porque normalmente a gente acha que a responsabilidade é em relação ao outro, em primeiro lugar a responsabilidade é em relação a você próprio. Muito bem. Muito bem. Porque a, a a construção da responsabilidade é a construção da sua credibilidade e isso, sua Então imagem, você né? só indica a pessoa Que essa pessoa é responsável Nossa. Porque ela mostrou primeiro para si própria Que ela é responsável consigo Ou seja, ela não está colocando em risco a imagem dela E aí isso fica numa, numa coisa muito simples De executar essa responsabilidade perante o outrem A quem lhe contrata ao, ao cliente, ao paciente Enfim, ao usuário dos seus serviços então, essa questão da responsabilidade, ela tem que ter essa consciência né? interior acima de tudo. Eu não posso brincar com a minha imagem. Eu sou responsável por ela. Isso. E sendo por ela, eu vou ser responsável pela imagem e... de todos que estão interagindo laboralmente e comigo. E quem
1: indica é corresponsável, né?
0: Com certeza.
1: Então, por isso, eu vou dizer para você que nos ouve, que nos vê no canal, no YouTube, em qualquer época que esse vídeo chegar até você. Espero que chegue. Espero que te ajude aí a ser melhor profissionalmente eu indico essa pessoa aqui, professor Ricardo Lima, para ir à sua empresa e fazer uma grande revolução, porque ele sabe o que faz, indico porque tenho consciência plena da capacidade que esse rapaz aqui tem de transformação das pessoas, dos processos, dos recursos, então ele tem um programa muito bacana aí para final de ano, já, já tomei formação para fazer eventos, palestras para a sua empresa, treinamento de venda, treinamento de equipe, pode acionar, que você vai levar um grande potencial para a sua empresa. Eu indico sem
0: medo eu de Eu agradeço a indicação, para mim é de grande responsabilidade essa indicação, mas eu quero dizer aos ouvintes... Olha a responsabilidade. Que esta responsabilidade, né, que ele agora depositou em mim, é oriunda dele. Porque muita coisa que ele falou aí é espelho dele para mim, <risos> é reflexo dele a competência dele é extremada.
1: Falando, então, agora em responsabilidade, foi o número 5, temos a número 6, olha o número que eu colocar para você aqui sempre no podcast, a numeração, as informações, detalhes para você realmente aí ter esse material para sempre. Acesse nosso canal no YouTube, Flávio Félix, no YouTube ou Rádio Web para fazer parte, subscrever nosso canal para que a gente possa aí sempre levar boa informação para você e conhecimento. Proatividade, nosso penúltimo ponto, são sete, estamos no número 6, proativo, ser proativo, o que é que é isso, Ricardo Lima? Como é que eu me torno proativo? Onde é que eu faço um curso de proatividade? Como é que funciona, Ricardo
0: Lima? Esse é um dos elementos que eu acho mais fundamentais. Nossa, é brilhante, né? É, é brilhante. A proatividade não tem curso para isso. Você sabe muito bem, você estava brincando. A proatividade é uma questão interior. Digamos que algumas pessoas têm um dom maior para a proatividade, uhum. mas mesmo quem não tenha esse dom tão exacerbado, pode desenvolvê-lo. Isso. E a proatividade o que é? Na verdade, é você enxergar um pouco além daquilo que as pessoas não conseguem ver. Exatamente. A pro, proativo é ser empreendedor.
1: É verdade É ser é verdade. empreendedor Muito As pessoas
0: bem. empreendedoras são proativas Ou seja Boa analogia Você não precisa cumprir só o script daquele contrato em que você foi é, é, acordado Contratado né? Contratado né? Mas dentro daquilo você tomar iniciativas que vão fazer com que você seja mais eficiente e mais eficaz evidentemente você tem que ter essa percepção. Uhum. Ou seja, é uma capacidade que você tem de resolver problemas, talvez até no nascedouro deles, ou evitá-los.
1: Eu tenho tá? uma para contar sobre isso. Olha só, é, é muito bacana. Enquanto consultor, eu trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei como consultor, trabalho como consultor para algumas empresas, e fizemos uma ocasião, o funcionário do mês. Muito curioso uhum. isso. E foi feito de forma, o dono da empresa, uma empresa de médio porte, uma pessoa maravilhosa, de estilo que, que, que Ricardo acabou de citar, é, participativa, uma pessoa que sorria, muito envolvida com toda a empresa. E aí ele fez questão de deixar que fosse eleito. Foi feito um, um trabalho para eleger por todos os funcionários. O cara mais proativo seria o cara do ano, a cara da empresa. E aí começou um grande projeto. E o, o CEO, né, o dono da empresa, o, o, o diretor da empresa né, geral, ele era um desses candidatos, por natureza, não pelo cargo. Por ser uma pessoa... Proativa, uma pessoa comunicativa, determinada, compromissada, né? pontual, com certeza, muito envolvido, né? e ele é, é se mostrava muito proativo né? em tudo, ajudar as pessoas, independente de quem, ele não via ele como uma função de diretor. E ele foi para o páreo realmente, chegando aí a pontuar, a eleição foi um processo bem bacana, bem engraçado, e aí foi rolando na empresa a pesquisa, a pesquisa foi sendo feita, e chega na final ele e outro rapaz. E aí o, esse outro rapaz era o office boy da empresa. Esse rapaz, que tinha aproximadamente 18 anos, ele era do tipo que ia fazer o trabalho da empresa. E aí estava no setor, na hora do almoço, e tinha alguém com problema no Excel, na planilha do Excel. Aí, ele sabia do Excel. Aí, ele disse, você quer que eu te ajude? Eu posso te ajudar. Ele sentava e ajudava. E aí ele estava na expedição logística, saída de, de equipamento, de material, e alguém ia sair para o almoço e disse, você quer que eu te ajude aqui um pouco? eu vou te ajudar, ele ajudava, e ele começava a ajudar pessoas, a aconselhava, brincava, a pessoa tinha um cachorrinho, estava com um problema, ele ia, olha, eu sei, com um esse pouco de cachorro, que eu crio cachorro, vou te ajudar um pouquinho aí, a entender isso, planta, enfim, esse garoto era um cara assim, dinâmico, envolvido com todo mundo, que brincava, mas brincava da forma sadia, e ele foi eleito, o cara da empresa, o office boy venceu o CEO da empresa e foi muito engraçado que na entrega de um troféu simbólico, o dono da empresa ficou muito feliz, ele dizer que a empresa dele né, atrai pessoas desse tipo. E é um ponto importante, quando a empresa abre é, para essas possibilidades e tem essa visão, ela atrai boas pessoas, não é Ricardo?
0: Exatamente. É, reforça aquilo que você falou. Né? Não, 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 não se aprende isso na, na escola, na faculdade. Não tem manual para proatividade. Tá? Mas tem... a
1: gente pode copiar algumas práticas? Pode copiar. Duas, o, né?
0: o que existe é o seguinte. O proativo o que é? Que é uma pessoa que tem um poder de criatividade maior. Por isso ele tem um poder de iniciativa maior. Ele se antecipa algumas questões, alguns problemas, ele resolve. Um bom, uma boa analogia de proatividade é o seguinte. É que o, a pessoa, o funcionário evita que determinados problemas cheguem à chefia, isso, não, não escondendo não. mas os resolvendo. resolvendo muito bem, muito bem isso é um bom exemplo de ser proativo para
1: é, ser, uma série de exemplos para ser bem pontual e a gente não somos uh -huh. proativos com certeza a gente precisa pontuar o sétimo ponto estamos chegando já pertinho do final do programa que é o número 7 a adaptabilidade a empresa tem que se adaptar a mim, Ricardo Lima. A empresa precisa mudar e se adaptar a cada pessoa que chega nessa empresa ou a pessoa precisa entender o clima organizacional, a cultura, a formação daquele setor, as pessoas e se adaptar. Como funciona isso? Um grande guru, Ricardo Lima.
0: Vamos analisar a seguinte questão. Quando a pessoa entra no, numa empresa empresa, né? quando ingressa lá para trabalhar, a empresa já existe há um bom tempo. Verdade. Então o que é mais fácil? A empresa mudar em função de você ou você mudar em função da empresa, se adaptar? que, que é melhor eu mudar em função da empresa. Exatamente, né? né? Então você vai ter que se adaptar àquelas regras, àquele modus operandi, aquela cultura que a empresa tem. Tá? Então essa é a adaptabilidade que você vai ter que ter e desenvolver no ambiente de trabalho, porque você está chegando num ambiente totalmente novo. Você vai ter que conhecer as pessoas, saber interagir com elas, saber aquilo que é mais complicado de interagir, o que é menos complicado, como é a sua chefia, como é que a empresa no todo, ela, ela, ela pensa, como é o clima da empresa. Então você vai se adaptando àquilo. Não é você transformar a sua personalidade, é você adaptar a sua maneira de ser no trabalho. Mas evidentemente que isso também tem um limite porque sabemos, a gente debate muito isso aqui no programa, que tem organizações tóxicas, né? Isso. E essas organizações Nossa, é tóxicas verdade. são muito nocivas. Tóxicas em qual sentido? Né? Que a, a, o clima organizacional dela é um clima que é muito pesado para as pessoas que lá trabalham, gerando doenças. A síndrome de burnout, por exemplo, é uma coisa aí que está cada vez mais no, no acrescente, né? que são problemas de físicos decorrente de um ambiente laboral que é pesado. Que é pesado, que, que é, é ruim, pesado, que é maléfico, que é né? E aí não tem capacidade, Flávio, de adaptabilidade que resolva, porque ele começa a violentar. Mas são infelizmente são poucas empresas, no conjunto da, das empresas, né? São poucas empresas que têm esse tipo de, digamos, comportamento de clima organizacional. Hum. Mas de um jeito ou do outro, quando você entra numa empresa, você hum. vai ter que se adaptar Perfeito. à forma como aquela empresa existe e opera.
1: Muito bem, muito bem. Então, professor Ricardo Lima, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast também, final do programa, você pode acessar aí no YouTube Flávio Félix e acessar esse podcast também no canal da Rádio MPS, subscreve nossos canais para que a gente possa aí continuar esse trabalho sempre. E aí a gente trabalhou hoje com o Ricardo Lima aqui, ó sete pontos importantes para você que entrou na empresa, conseguiu a vaga agora no período sazonal, mas quer manter depois. É importante você ter algumas sacadas algumas habilidades que você pode desenvolver então a gente falou aqui sobre um comunicação determinação três compromisso pontualidade responsabilidade proatividade e adaptabilidade tudo isso aqui nesse podcast para você acompanhar e você curtir conosco tá certo e eu quero já desafiar Ricardo para a gente já no próximo já anunciando aí falar sobre clima organizacional o clima na minha empresa é o um inferno é terrível o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para conviver? Vamos fazer só uma prévia. A gente vai falar mais lá na, na semana que vem, na uhum. terça-feira, já está marcado, mas é possível, Ricardo. É, às vezes a empresa traz na sua formação um clima altamente desgastante, Sim. rotatividade em alto nível, uhum. adoecimento. Isso não é tão incomum encontrar. Há muitas empresas que sofrem esse tipo de problema. Até, às vezes, forjado por um, um líder ou um gestor que assumiu e criou um ambiente muito ruim. Né? Muitas empresas têm uma liderança. Isso em todos os lugares. Eu estou falando aqui de escola, universidade, indústria. Né? Falo de setor de serviço, setor primário, secundário. Toda atividade humana. Então, chega um executivo lá, predador uma executiva predadora, uma pessoa que tem seus problemas até pessoais, né? uhum. é, até transfere isso para o ambiente organizacional e podemos ter uma, um ambiente desgastante. Então, a pergunta pra, só para a gente entender o tema e a gente vai fazer essa pergunta novamente lá na frente na semana que vem vamos de, de, é, é, detalhar esse assunto tem como conviver porque muitas pessoas, como você falou, a, a, a síndrome de burnout, as pessoas vão adoecendo, tem problema, mas tem como eu conviver, tem como existir uma mudança. É possível que as empresas possam mudar ou não? Ou é preciso que elas queiram ou não? Só para a gente dar uma geral, Ricardo Lima.
0: Nesse caso, eu, eu respondo é, com sinal trocado a questão da adaptabilidade do funcionário à empresa. Perfeito é mais difícil a empresa mudar. É
1: mais difícil. Né? Muito
0: mais difícil, porque esse clima ele é gerado pela liderança da, da, uhum. da empresa, por quem dirige a empresa. Então, é, passa a ser uma questão histórica, por isso que vira cultural, Perfeito. e você reformula isso é muito complicado, não impossível, Perfeito. mas é muito mais difícil.
1: Mas tem como a gente conviver com esse tipo de situação. Até
0: certo limite se a empresa não mudar totalmente, Perfeito. porque senão vai gerar as doenças laborais e você não vai conseguir trabalhar durante muito, muito tempo, bem. você vai adoecer.
1: Terça-feira. Terça-feira Terça é um a gente fala sobre isso, fica discutir. guardado para você aí. Professor, grande guru, Ricardo Lima, muito obrigado, boa tarde, até semana que vem.
0: Até semana que vem, eu agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Aib e UPR.
1: Muito bem, você ouviu aí o nosso podcast, nosso bate-papo sobre a administração, novas possibilidades com o Ricardo Lima, que trouxe hoje o tema Conseguir a Vaga, e aí? E agora? O que é que eu faço para manter esse trabalho? Que é algo muito difícil, muitas pessoas não conseguem e com essas dicas elas podem não ser exatamente aquilo que você espera resolver o teu problema, mas pode com certeza ajudar muito. A você que nos ouviu aqui na Rádio UPR, agradeço a audiência, um forte abraço e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir UPR Negócios com o consultor Flávio Félix.